0: Bienvenidos a esta, que es la primera edición de Crónicas de la Colonia. Yo soy Evan Vélez. Este, hoy me va a estar acompañando Mariel Cimedina. Y pues, como ustedes ya pueden saber, o sea, los que me conocen a mí desde antes, pues yo me dedico también a hacer otras cosas bajo el nombre de Exavoides, a jugar videojuegos, hacer video reacciones y otras cosas así, que obviamente no tiene nada que ver con esto. Esto es un poquito más personal y creo que es un poquito más cercano a, a, a quien soy yo, ¿me entiendes? Y pues nada, en esta ocasión vamos a estar comentando el gran debate ¿sabes? Arrancamos esta primera edición en grande. este Y pues vamos a estar comentando esto. Obviamente quiero decir que ninguno de los dos, ni Marielsi sí, ni yo, somos expertos, ni analistas políticos, ni, ni tenemos doctorados en esto, ni nada por el estilo. ¿Sabe? Simplemente lo vamos a comentar como dos panas, ¿sabe? como si tú estuvieses hablando con tu abuela, con tu tío, con tu amigo, con tu prima, con la vecina y con todo el mundo. Así que nada, Marielsi, sí, dime lo que es la que hay. Nada,
1: no, aquí estamos. Este... Básicamente este podcast es una interpretación de nosotros, de lo que fue el gran debate. Vamos a analizar varios temas que se tocaron en el debate para nosotros importantes y sacar los highlights este, de ellos. Y nada, gracias a la invitación de gracias. Evan, que es una persona especial para mí, mejor amigo, so, <risa> la vamos a pasar brutal.
0: Yo espero que sí, yo espero que todo el mundo que está escuchando esto obviamente esté consciente de eso de que, sabes, la política es como el arte no todo el mundo la aprecia de la misma forma ¿me Este, Usted quizás puede estar este, en desacuerdo con muchas de las opiniones de nosotros y nosotros quizás con las de usted, pero igual nos vamos a respetar o sea, un espacio de eso ¿me entiende? Simplemente es poner lo que nosotros pensamos y ya está pero bueno nada, vamos ahora ¿sabes? vamos con el debate, porque este debate estuvo buenísimo honestamente este debate estuvo buenísimo Mira que yo he visto o sea, los del 2016 y los del 2012, a pesar de que éramos un poquito chiquitos esos tiempos. Ajá,
1: ese, ese es el primer, uno de los otros disclaimers. Sí. O sea, nosotros somos jóvenes, tenemos 19 años, así que estamos viendo desde la perspectiva de la juventud lo que fue el debate y de la experiencia que tenemos de pues, ver algunos otros debates, que el más reciente fue el del 2016.
0: Exactamente, este, pero honestamente ¿sabes? Lo, a lo que estaba diciendo eh, para mí fue un debatazo ¿sabes? se cayeron encima, se cayeron a puño obviamente eso es algo que no, no es que me encante porque yo soy más de quiero que expongas tú lo que tú vas a hacer en vez de atacar a los demás, pero bueno eso siempre ¿sabes? eso siempre va a ser parte de un debate ¿sabes? pero,
1: pero vamos, a, vamos a decir que siempre las indirectas, las indirectas lo que mantiene que que el público, uh -huh. la, o sea, se sienta atrapado. O sea, si, si, si un debate se trata de, de un monólogo del candidato, de expresar sus ideas nada más, sin tirarle un poquito de tierrita al uh -huh. otro, el público se te, se te va porque sería aburrido, básicamente. Yeah. Obviamente, yeah. tampoco es que sea tan directo y que rayen la, en las faltas de respeto, uh -huh. pero es inevitable con los gobiernos que ya hemos tenido que se tiren cosas así.
0: Sí, no, estoy de acuerdo contigo, este, obviamente eso siempre va a ser o sea, parte de los debates, a pesar de que, como te digo, hay gente que no simpatiza mucho con eso, es algo que va a pasar, ¿me entiendes? Es algo que va a pasar porque es lo que le da el sazón a esto, ¿me entiendes? Pero bueno, vamos con el primer tema, o sea, es que fue la, la primera impresión, como nosotros le o sea, le, le bautizamos
1: Fue el discurso
0: de entrada Exacto. Arrancó Alexandra Lugaro Mario, sí que no tienes que decir en ese, en ese sentido
1: Bueno, pues Alexandra Lugaro Básicamente en su discurso de apertura Lo que trató de exponer Que es lo que lleva exponiendo Desde que empezó el movimiento de Victoria Ciudadana Es que pues Y, y cito de ella El movimiento que viene a derrotar A los que no han cambiado uh -huh. Que ya esa es la primera indirecta para el PPD y el PNP, porque pues Puerto Rico en, en política siempre ha sido bipartidista. Exactamente. Así que ella lo que está proponiendo es un cambio y erradicar eso.
0: Sí, sí yo entiendo que estuvo bastante bien, que va de acuerdo a la base o sea, de Ajá. su partido. Y, y pues todo perfecto. Entonces yo sigo con Eliezer, o sea, con Eliezer Molina, este, que básicamente dijo que Puerto Rico necesita poner en orden o sea, un problema de corrupción gigantesco que ha tenido esta isla. Que eso obviamente es 100% cierto. Y algo que dijo que para mí es muy importante es que va a trabajar con jefes de agencia. Básicamente lo que quiso decir es que él no necesita legislatura ni senado. Se está desligando de eso, por eso quiere ser candidato independiente. Y que va a trabajar con jefes de agencia. Ahora, ahora. Esa idea está muy buena. Esa idea está muy buena y qué sé yo, y puede ser perfecto para él y yo no sé qué. Pero Mariel sí. ¿Quiénes aprueban a los jefes de agencia?
1: <risa> Ahí está. Ah, Diste en el clavo.
0: Los jefes eh, de agencia los aprueba el Senado y la Cámara. Es
1: que, es que Eliezer, Eliezer viene a reformar el gobierno. Eh, para mí, no, él no, no tiene malas ideas, uh -huh. pero hasta cierto punto pues son un poquito utópicas. O sea... Sí, sí. Él quiere desmontar el gobierno y eso es importante, pero en el punto donde estamos ahora necesitamos otras cosas y no eso. O sea, no puedes desmontar, ponerte a desmontar el gobierno de una y menos siendo candidato independiente. Necesitas aliarte con alguien. O sea,
2: trabajar con la, alguien,
1: exactamente. Ajá, la, o sea, la política yo creo que funciona de esa manera. Si uh -huh. tú no tienes como que aliados pues no no vas a conseguir cosas.
0: Sí, y regularmente hemos visto, sea con el tiempo que los candidatos que, 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 que los candidatos a la gobernación, que eventualmente salen electos y yo no sé qué, y tienen gobierno compartido, les va mal, o sea, les va mal y, 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 y su, sus términos duran cuatro años.
1: Y el mejor ejemplo es Lugaro. Lugaro empezó como candidato independiente y qué tuvo que hacer. Se tuvo que aliar con otras uh -huh. personas, tuvo que crear un partido, porque si no, no, no sube. Punto.
0: Exactamente. Pero igual, o sea, igual Eliezer tuvo para mí un buen debate. Eso obviamente lo vamos a estar comentando más adelante.
1: Fue pero valiente, bueno. fue valiente, fue
0: valiente. Sí, sí, y dijo muchas verdades. este Nada, está también Charlie, que básicamente, o sea, para mí los dos candidatos este, populares y PNP se, se agarraron de un discurso clásico, de un discurso para su, para su base, ¿me entiendes? Y eso no, oh. o sea, no está mal, pero no, tú no atraes a nadie de afuera. Estás literalmente agarrando los mismos de tu partido. Y, pero eso bueno
1: política tradicional. Uh
0: -huh.
1: Nada, eh. nada innovador. Este Charlie eh, se va con que él quiere una segunda transformación sí. <coughs> para Puerto Rico. De verdad Charlie se casó con la palabra transformación en este debate. <risa> Les estiró el chicle con esa palabra y la puso en cada una de sus propuestas.
0: Lo que yo pienso es que él estaba buscando otra vez al popular clásico. O sea, y, y tú lo enamoras diciéndole eso, poniéndole el ELA, una transformación y yo no sé qué. Y obviamente, pues, para el popular clásico eso la atrae por completo, ¿me entiendes? O sea, para mí eso es lo que le está esperando igual que Luisi, que obviamente su discurso fue sobre la estabilidad, la igualdad, y, y etcétera, etcétera.
1: Aunque, aunque Charlie, pues, obviamente hizo unas cositas desligándose un poquito de... Uh -huh. No del completamente del Popular, pero sí por lo menos de las ideas principales del Partido Popular. sí eh, Pero ajá, se casó con esa palabra. Eh, lo Total. de la transformación. entonces eh, luego, luego tenemos a César.
0: Sí, César Vázquez. Sí. Zumba con César.
1: Bueno, pues obviamente César está con su proyecto pues Dignidad. Uh -huh. Él de entrada entró con la religión, porque Exacto. básicamente ese es el su sopor, el soporte de su partido es la religión cristiana. Uh -huh. ah, no, no tuvo como que, o sea, mi primera impresión en el en, esa, en ese discurso de apertura, no sé, lo, lo sentí un poco vago.
0: Sí, es que no, no pues transmite él, energía.
1: No, él... Simplemente se tiró, eh, pues vamos a sacar a Puerto Rico adelante.
0: Exactamente. ¿Cómo?
1: Pues no sé. Y Pero... <risa> <risa> bueno. nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. Él fue bastante llano en, en eso.
0: Sí, eh, y también por último, en esta primera impresión tenemos a Juan Dalmau, que básicamente dijo que yo siento la misma frustración que, que tú, o sea, que siente la misma frustración del pueblo, y que, y que quiere darle un cambio a lo normal. Básicamente lo mismo que lugar en términos de, de la base de su partido. Todo el mundo tiró para la base de su partido en, el, en sí. ese discurso inicial. Este... Lo, eh, ah.
1: lo único que Dalmao este, fue a. Utilizó la estrategia de empatizar con el pueblo.
0: Sí. Empatiza
1: sí. con el pueblo primero y después cambio.
0: Exactamente. Y nada, esto nos lleva entonces al, al tema, o sea, a las primeras preguntas. Ah, Falta alguien. ¿Quién falta? Pedro. Ah, bueno, es que yo lo tiré ahí con, con Charlie, pero zúmbalo, zúmbalo, sí. Nah, Porque yo dije que... básicamente que, que, lo que lo que él dijo fue o sea, usó el discurso de la igualdad, uh -huh. de la estadidad, ¿sabes? Lo de siempre, mano. Pero bueno, si tienes algo que aportar, adelante.
1: Bueno, era aquí exigió la igualdad como ciudadano americano. Uh -huh. Del saque. Del saque. Así que él sigue con su propuesta de su partido no progresista eh, y lo que quería resaltar de uh -huh. Pedro es que Pedro dijo lo mismo que Dalmau. O sea, y cito, Dalmau dijo, yo siento la misma frustración y el mismo coraje. Y cuando le toca el turno a Pedro, después de Dalmau, Pedro dice, he sentido tus frustraciones, he sentido tu malestar. Pedro, por favor. <ríe>
0: Pedroito, Eso es ahí, como ¿no?
1: cuando tú tratas de hacer playo de Wikipedia.
0: <risa> Pedro, sí, hay que cambiar esas cosas. Pues, si, ya, si ya la escuchaste, <risa> brother, por lo menos cambiaré las palabras. Pero bueno, nada. Ahora sí, entonces, vamos a pasar con la primera pregunta que básicamente trataba de privatización, este, de corrupción y, y, y cierto tipo de manejo en el gobierno. Ahí ah. hay varios puntos interesantes. Me parece que, que el primero es el del húgaro Cambiando de postura con lo de la UPR. Maril, si, si quieres aportar en algo, adelante. Sí,
1: este a lugar le, bueno, le sacaron ese trapito sucio uh -huh. de cuando empezó como candidata independiente y, y que ella había dicho que si, pues, si seguía si el presupuesto no era sostenible de uh -huh. la isla. Y va a recurrir a privatizar y a tal vez consolidar recintos de la Pero hoy pues tenemos un lugar que ha cambiado. Ella dice que ha aprendido en el camino y que ahora no considera eso como una opción. Que su opción es proteger el OPR y está en contra de la privatización.
0: Mira, yo no tengo problemas con el cambio de postura porque yo creo que o sea, no todos pensamos igual que hace cuatro años. O sea, cada persona yo creo que tiene su proceso de madurez y de aprendizaje. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que si le damos el espacio a ella este, de cambiar su postura, también hay muchos candidatos como Charlie, por ejemplo, que cambió su postura en, en los debates de las de la primarias. O sea, un, un montón de veces. ¿Me entiendes? Que hay que, tomarlo, hay que tomarlo con pinza. Aunque yo sí realmente pienso que lo de ella es algo genuino. O sea, yo Exacto. realmente pienso que... Que eh, en su partido, creo que todo el mundo está en la misma página en cuestión a ese tema de la UPR, y me parece que ella cambió su postura. O sea, lo hizo, lo hizo bien, porque es que ella tiene que traer el voto de, de, de los estudiantes, o sea, de la gente del UPR y toda la cuestión. Y, y pues sí. De
1: nosotros.
0: Uh -huh. Exactamente. <risas> o sea, tienes que hacer eso, y, y evidentemente yo creo que, que lo hizo bien en, en cambiar de postura. Yo no lo veo mal. O sea, yo veo mucha gente también diciendo como que no, que ahora como está en debate cambió de postura y qué sé yo, es lo que te digo al principio o sea, cada cual tiene su proceso de crecimiento y de madurez y hay, y hay cosas que cambian y yo pienso que esa fue una de ellas y me parece que lo está haciendo genuinamente, espero que sí ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. este, bueno tenemos también a Pierluisi por ahí que, que en ese temita de la privatización y la corrupción como que no sé María si patina un poquito, podemos decir
1: Sí, es que este y Luis empezó a patinar porque le tiraron la pregunta eh, básicamente también le sacaron trapo sucio yo creo que esta fue la ronda de sacar trapo sucio a la gente y pues le sacaron lo de cuando él estuvo con Luis Fortuño,
2: Sí.
1: y los despidos, uh -huh. los despidos Facing. de la ley 7 y eso fue pues devastador uh -huh. y le preguntan si su visión de gobierno este va dirigida a ese momento sí. del infortunio.
0: Que claramente iba no. no.
1: Y él dice: Pues que de allá para acá ha llovido mucho. Uh -huh. Pero justificó los despidos.
0: Eso es cierto. Eso es cierto. Y eso le quedó honestamente muy mal. Porque él fue parte dio, de esa administración.
1: Sí, él dijo que eso, todos esos despidos estaban justificados. O sea, para que me parece ridículo. O sea, él dice que había una. Había un problema financiero uh -huh. y por eso se recurrió. Pues, si hay un problema financiero, porque no se bajan los sueldos a ustedes.
0: Entonces, sí, porque el gobierno de Fortuño fue uno de los más que, que ¿sabes?, quiso mal manejo de fondos y toda esa cuestión. O sea, fue uno de los más que gastó. Entonces, Exacto. votaron 12 mil empleados, por favor, ¿sabes? Pero, pero sí, a mí me parece a mí me parece que esa ronda el contexto muy mal. Este, yo creo sí. que el, el hecho de, como que justificar eso. Y no reconocer el error. O ¿Sabes por qué? Si hubiese sido otra persona, hubiese dicho, mira, sí. En ese momento esa administración, o sea, se equivocó, pero, pero qué sé yo, yo vengo a hacer un cambio, yo vengo a hacer esto, qué sé, yo, aunque sea más de lo mismo. Pero por lo menos tú reconoces, ¿me entiendes? Bueno, Públicamente.
1: Él, él, él lo único que trajo fue defender el UPR. Uh -huh. No sé si que cogió la idea del de lugar o que fue antes de él. Sí, sí, porque sí. no sé cuál es la manía de piel y de si repetir cosas que dijo el candidato que estaba <ríe> antes de él. Pero él dijo defender el UPR, cosa que no sé, me sorprendió porque, o sea, su lamentablemente el partido no progresista no ha sido un partido pro UPR. Sí. No, 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 es, no, es real, no es la verdad.
0: Para mí el desespero es el desespero de coger votos de jóvenes. O sea, votos de jóvenes que lamentablemente el PNP no tiene. ¿sabes? Porque sí. ya todo el mundo está cansado de lo mismo. O sea, es una realidad, ¿me entiendes? Y, y yo imagino que están tratando de o sea de inclinarse hacia esas cosas para ver si agarran un botito que otro, pero Ajá. yo lo veo muy difícil honestamente. El otro también que habló sobre esta situación fue Dalmau. Cuando Dalmau dijo que básicamente este, los puestos altos en agencia se deben otorgar por mérito y escoger a la persona mejor preparada, eso es una eh, propuesta también que tiene lugar. O sea, básicamente es, pa es parecida, ¿me entiendes? Uh -huh. este, y me parece que las dos están muy acertadas. O sea. Para mí, la, la, la incompetencia en este país, en todas las agencias, este, en todas las grandes agencias, es por culpa de, de, de los puestos políticos que ponen gente ahí, o ¿sabes? Que ponen al más que dona, no al que realmente está ready para eso, ¿me entiendes? Exacto.
1: No, no,
0: bueno. o
1: sea, no es, por, no es por conocimiento, es por amiguismo.
0: Exactamente, exactamente. Y eso, obviamente, es algo que todo el mundo lo sabe. <ríe> ¿Cuántas veces uno no ve por cuatrenio que sacan, no, que este secretario de educación, que si donó tanto, que si este otro que también fue donante, que si este era amigo de aquel, amigo del otro, ¿sabes? Y eso es lo que está destruyendo por completo este país. Por eso es que ningún servicio funciona. <risa> por eso es que tú vas a X oficina y nadie te atiende, ¿no? Tienes que pasarte con el otro. No, que tienes que llamar acá. No, que tienes que esperar un turno. No, que yo no te puedo resolver. ¿Sabes? Es ineficiente. Sí, 100%, 100%. Es ineficiente. Entonces, eso nos lleva a que en un punto dado cuando este, Charlie y Pierre Luis Luisi tienen que contestar este, sobre esta situación, los dos como que le echan la culpa a la, a, a la corrupción en los valores de la persona. O sea, como que dicen, no, eso está en los valores. Eso es la educación. <ríe> la educación y la educación. Ajá,
1: ese es el verdadero descaro de parte de de ellos, Pierluisi se va, o sea, Pierluisi se agarra de que la corrupción es un mal social y que esos son, hay que fomentar los valores en la educación, y, y Charlie dice que los valores nacen con nosotros y que son inculcados en, en casa, Sí sí. y yo, pero perdóname, pero yo creo que que ustedes, como señores de 40, 50 años, <risa> están conscientes de lo que es la corrupción, de lo que conlleva y de toda la gente. Y un pueblo que se llevan arrastrados por eso. O sea.
0: Exactamente. Eh, y ¿sabes? vuelvo y lo repito: el problema aquí no son los valores de las personas. El problema aquí son las personas que tú pones en esos puestos. ¿Sabes? El problema de corrupción es quién se pone, quién se designa en cada puesto. No son los valores ni nada de eso. Porque si tú pones a la persona correcta, en términos de preparación y ética, esa persona te va a poner a correr esa agencia perfecto. No hay problema alguno, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo creer cómo esta gente no sale a decir, no, 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 no. el problema de la corrupción es que se ponen, o sea se, ponen, se, se, se acomoda por amiguismo. Nosotros no vamos a hacer eso. Eso es lo que ellos debieron decir. Aunque fuera, tú sabes, aunque fuera repetitivo, aunque fuera más de lo mismo, es lo que tenían que decir. No puede salir que si con los valores, que si la educación, que si en la casa. Eso lo sabemos todos.
1: Ellos Pero... se lavaron las manos como Pilato Se lavaron como, las manos como Pilato y la culpa es en la escuela. En la escuela no le están enseñando valores. Cuando Julia Kelleher hizo, hizo gastó millones, uh -huh. millones cuando nosotros estábamos en high school por unos libros de valores.
0: Así mismo es. Muy, <risa> así es muy.
1: Con unos libros de valores.
0: Y el este mundo sabe dónde quedó eh, Julia, que es él. Exacto,
1: este... corrupción.
0: Bueno, Mariel, sí. El otro, el otro temita que tenemos por aquí es que en una le preguntan a Charlie que cómo se va a desligar de la mugre de su partido. O sea, de, de lo malo que pasó, que obviamente sabemos que el cuatrenio pasado del Partido Popular, pues fue uno también, o sea, lleno de, de, de corrupción y, y casos de ese estilo. ¿Qué tú mm -hmm. opinas de eso? Bueno,
1: pues... Ahí es que empieza un poco la disputa entre Charlie y Pedro Pierluisi. Eh, porque, pues, nada, Charlie dice que de ninguna manera que él entrará limpio al poder y saldrá limpio. Él se desliga totalmente de la corrupción. Y, pero cuando dice eso, como que le tira la piedra a Pedro Pierluisi, porque obviamente su partido, el Partido Nado Progresista, no ha lucido para nada bien. Uh -huh. Este cuatrenio ha sido devastador. Y ahí Pedro y como que le tira con que no han habido obras en el pueblo de Isabela donde pues Charlie Delgado lleva siendo alcalde por 20 años.
0: Sí, y, y también Charlie, o sea, ahí empieza el, el tirijal entre ellos. Charlie como que le reclama también por lo de la Junta que eso obviamente es un buen punto para pa darle a Pierluisi. Porque, oye, o sea, Pierluisi dice, no, que si eso ya, o sea, eso fue un servicio que yo presté, ¿no? Que eso, eso, eso ya pasó, que ya yo estoy con el chip de ser gobernador y qué sé yo. Gente, si tú sabes que tú estás involucrado en la política, si tú sabes que tú eres una figura importante de la política, y sabes que tú tienes aspiraciones algún día a correr por la gobernación, mano, o sea, tú, tú no eres un tipo que se arrastra, o sea, no, tú no eres un tipo que... que que realmente no tiene dónde trabajar, que no tiene de dónde buscar, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo tú vas? ¿Cómo tú vas a meterte en un contrato así sabiendo lo que va a pasar después? Tú sabes lo que va a pasar después. O sea, entonces viene como que a desligarse por completo. No, 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 eso fue, no, eso ya trabajo. O sea, o sea, ya no nos comemos ese cuento, mijo.
1: Es que tú escoges tus clientes como abogado.
0: Exactamente, y tú sabes lo que, y tú sabes lo que te conviene y lo que no. Y si tú te, y si tú te vas a tirar para, para gobernador... O, o, o no sé, hermano, o sea, quieres estar en un puesto alto en la política. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso sabes que te lo van a sacar en cara. O sea, reconoce reconoce el error. O sea, yo prefiero un tipo que me diga, mira, sí, lo hice mal. Estuve aquí, estuve acá. A un tipo que simplemente está intentando defenderse. Eso no sí, me hace mucho sentido, en, en pero este, bueno.
1: En este debate, eso fue punta para sacarle a Pierluisi.
0: Sí, pero nada pero,
1: y después, ah no, en, eso, en esa misma disputa, no. ahí es que Pedro Pierluisi le saca en cara a Charlie Delgado lo de la subasta fatula, lo de la compra de carros. De hecho, que son cosas que salieron ahora, que Charlie básicamente salió al sí. ojo público para tirarse como un gobernador.
0: Exactamente. Eh, también le tiró lo de los, las 55 investigaciones del Contralor también a Charlie. Exacto. Este, lo de la Land Rover aquella, 90 mil pesos también, eso también estuvo, tú sabes... Y se tiraron entre los dos, o sea, se metieron bofetones entre los dos. Obviamente <risa> es, es irónico, ¿verdad?
1: Bofetones simbólicos.
0: Ajá, o sea, es un poquito irónico que eso pase porque ya sabemos la historia de los dos partidos. Pero bueno, sí. después viene y, y en este mismo temita le hacen lugar unas preguntas como que media, no sé, como que media extrañas en términos de, de, lo de lo del plagio. Lo de las demandas, yo creo que hasta le sacaron algo de que no había pagado y con seguro de un carro Una cosa así la sí. habían sacado
1: No, del carro del Audi, si no me equivoco Ajá. Eh, Yo <coughs> lo que me había percatado era que a Alessandra le hicieron muchas preguntas personales Y que no, que para mí no, no eran necesarias para este debate este, incluyendo lo de la herencia, la demanda por herencia familiar, ¿sabes? Sí, sí. Esos temas no, no, no había por qué incluirlo Aunque ella dijo que jamás fue demandada. Así que quitó totalmente del plano lo de la demanda de la, de la empleada que la, la acusó de xenofobia. Uh -huh. Sí, sí. Eso lo, lo quitó por completo. Eh, y ya, o sea, si quiere... mira,
0: Yo pienso que en este turno ella pudo haber contestado un poquito mejor. Yo pienso que en este turno no, no fue o sea, este turno no fue el mejor de ella. Porque en una parte, como que dice algo, dice algo, dice algo, discúlpenme. <ríe> este dice algo como que diciendo, no, 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 es que las cosas personales como que no deberían. No, no, no se deberían meter cosas personales aquí. O sea, como que dijo algo de esa índole. Y obviamente, aunque yo sé en qué sentido lo dijo, eso, ante otro tipo de personas, no, no cae bien, ¿me entiendes? O sea, no se proyecta bien. Y por eso yo pienso que en ese turno ella como que no contestó muy bien. O sea, lo que sí estoy de acuerdo es que ella dijo que se estiró demasiado el chicle. Estoy 100% de acuerdo o sea, con uh. ella en, en ese sentido. O sea, pienso que... Se le está buscando también cualquier cosa para pa caerle arriba, pero, pero ese turno yo creo que lo pudo haber manejado de una mejor forma.
1: Empezando por el hecho del plagio. Han estirado ese chicle demasiado. y sí. en, ese tu, o sea, en ese turno ella se básicamente se despidió diciendo que ella dirige sobre 40 millones de fondos y que nunca ha tenido problemas ni corrupción ni nada por el estilo. Para mí, lo que hizo el turno mal fue la pregunta que le hicieron. Sí, Entonces era una pregunta que podías omitir, podías preguntarle algo más importante sobre sus propuestas que, que eso.
0: Exacto. Y en este turno, o sea, como quiera, todas estas cosas pasaron durante este turno. A Pier en un punto, le preguntan sobre sus familiares y si, si, si va a meter gente de su familia en el gobierno. Y yo, como ah, que lo vi un poquito, no sé, como que alterado. Yo no sé, ¿qué tú piensas?
1: Sí, ahí ahí, Pedro Pierluisi ya en el debate se desenfocó. Uh -huh. Perdió totalmente el enfoque porque se alteró demasiado. Y habló de que él era transparente, que se iba a escoger el mejor al puesto, porque se habló de, su, de un sobrino que es cabildero. Eh, y nada, se quedó ahí. Él dijo que iba a ser transparente y que eso no iba a ocurrir en su gobierno. O sea, básicamente eso fue lo que él dijo negó sí. que, que, que fuera a ocurrir si llegara a ser gobernador
0: y a todas estas se Vázquez, ¿sabes? estaba contestando cosas pues o sea, normales o sea, como que, que ok que tenían coherencia pero pero que no 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 sé como que nadie lo, como que nadie lo escuchaba bien o sea, porque es que, es que no se salvas que está como que apagado en el debate yo no sé yo se no salva, sé lo que está pasando ahí
1: se salva, es que las primeras rondas era, tenía un delay brutal sí. de, que, de que le hacían una pregunta y él se quedaba labiando un par de segundos <ríe> para arrancar a contestar y muchas veces cuando contestó no contestó lo que se le estaba preguntando o era bien ambiguo.
0: sí, que, claro, yo hablo, yo hablo de coherencia, me refiero antes de que pase o sea, lo de la, la ideología de género. Este,
1: Exacto. Antes
0: antes de que pase eso, o sea, quiero aclarar ese punto.
1: Que, que de sí. hecho el primer término que él tuvo hablando de ese tema, uh -huh. que le preguntaron acerca de los grupos minoritarios, que eso uh -huh. fue empezando él había él había se había quedado bien neutral acerca del tema sí. solamente había dicho que lo, que lo que es discrimen es el no, no permitir que los demás piensen diferente Exactamente. y ya, y cayó pero luego sí. ya sabemos lo que ocurre.
0: Entonces, vamos ahora con el tema del estatus. Que este tema sí que está bueno. Para mí este, es, yo creo que es uno de los mejores porque yo creo que este es el fuerte de, de muchos de los, de los candidatos, ¿me entiendes? Y aquí, quizás yo pienso que uno de los candidatos este del, de, del Partido Popular y el, y el Partido este Nuevo Progresista contestaron bastante bien. Para, para su base. Hablo para su base. O sea, si, yo, si yo fuera popular Ajá. o yo fuera PNP Con sus contestaciones Yo me hubiese comido el cuento entero ¿Me entiendes? Y yo estoy seguro Que así fue ¿sabes? Que, que mucha gente que sigue a esos partidos Escucharon las contestaciones Respecto al estatus Y se quedaron conformes Pero bueno, el primero me parece que fue Charlie eh, Corrígeme si estoy erróneo María sí, sí,
1: a sí. Charlie le preguntan Que si él, él está muerto uh
0: -huh.
1: eh... Él dice, no, pero es que vamos, porque él se casó con la palabra que... Transformación. transformación. Y él rápido tira, el ELA tiene vida de transformación, no territorial y no colonial. Habrá que ver.
0: Hay, por lo menos hay una cosa que sí me gustó que admitiera, y es que es colonial. O sea, que admitiera que realmente es colonial. O sea, porque mucha gente, uh -huh. no antes, antes mucha gente en el, en el PPD... Como que como que le daban vueltas mucho a la pregunta. No, 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 que no es así, que tenemos esto, que tenemos lo otro. Y él por lo menos lo admitió. Él dijo, mira, sí, es colonial. Y también dijo algo como que, si, si su propuesta se considera como soberanista, pues como que él lo asume. Eso también a mí me pareció bien. En, en términos de, de por lo menos asumir una postura. ¿me sigue? Yo,
1: yo solamente espero que Charlie sepa lo que significa soberanía. <risa> yo, espero,
0: yo, espero, yo espero lo mismo Yo espero lo mismo, honestamente Pero bueno, por lo menos se pronunció Que eso es algo que no pasaba desde hace mucho tiempo A un candidato popular Cuando le preguntaban en el que? tema del estatus O sea, hay que dársela en ese punto Entonces, pues Lugaro, muy bien O sea, también muy bien Lugaro ahí Reitera que, que, que el movimiento de historia ciudadana o sea, no se apoya de ningún estatus político en específico Como base de partido Pero que ella sí es independentista pero que va a respetar el valor del pueblo, o sea, la voluntad del pueblo. O sea, lo que el pueblo diga Exacto. es lo que ella va a respetar. Eso está muy bien.
1: Ella lo que, lo que propone Alexandra Lúgaro es eh, la Asamblea Constitucional de Estatus, porque pues, su partido es incl eh, inclusivo, hay personas de distintas ideologías en cuanto al estatus político, pero sí. ella afirma que su ideal es la independencia.
0: Exactamente, o sea, también incluyó a, a un candidato a, a representante por acumulación este, de su partido, que es estadista ah, José, y que ah, va a apoyar el José plebiscito. Bernardo. Exactamente, y va a apoyar el plebiscito y va a votar que sí. Este, y, o sea, Eso me parece muy bien porque ahí tú incluyes mucha gente que que pues que creen otra cosa, que son estadistas, que son, qué sé yo, este, estado librista, si se le puede decir todavía. Este... Que se metan a su partido, porque pues ella acepta cualquier tipo de, de, de opinión en ese tema. O sea, eso está muy bien. Entonces, tengo aquí a César, que César básicamente dijo más o menos lo mismo, que era como que decisión del pueblo. Me parece que no transmite <ríe> con mucha energía, como pudimos notar. Pero, no, el, pero bien ahí.
1: Él habla de un proceso democrático. Y Por ya. eso.
0: Eso está bien. Entonces, este Pierre Luisi, pues, como dije al principio del tema, para las bases de su partido, hizo lo que tenía que hacer. Para uh -huh. Para quedar estadidad, dice que, que vayas a votar en el plebiscito, le hace un anuncio al plebiscito, este, y, y pues ya está, tú sabes. Yo creo que ese fue el mejor turno de Pierluisi en todo el debate porque obviamente es su fuerte. El, el tema del estatus es el fuerte del partido abrovisita. Pierluisi en
1: ese, en ese... en esa parte del debate se tiró el anuncio, se tiró el anuncio acabar con la colonia después de que tú le digas sí a la estadidad. Eso es, ¡boom! Eso fue un anuncio no pagado en medio de un debate.
0: Sí, y, y pues Dalmau eventualmente también habla de su, de sus ideas en cuanto a eso, pues también dice que, que sí, o sea, su base es la independencia, pero, pero que se va a hacer un proceso de descolonización eventualmente, pero que él no está, o sea, concentrado en eso, que la prioridad es administrar que es lo que debería Exacto. ser. Muy bien también.
1: Él está enfocado en lo, en lo administrativo y cuando habla de, del estatus político también se refiere a un proceso democrático. Uh -huh. o sea, que, aunque su ideal sea de independencia y que era un proceso de descolonización, es el pueblo quien va a escoger qué, qué va a pasar con el estatus político.
0: Exactamente, y para mí muy bien ahí. Entonces, Eliezer... Dijo algo para mí que, que fue muy importante porque es una realidad. Él lo dijo en Habichuela. Él dijo, el que salga electo, lo que viene es administrar la colonia. No viene a más nada. Uh -huh. O sea, no le puedes vender el sueño que, que hizo Ricardo Rosselló, que cuando fue a juramentar dijo que no que, que por el Estado 51. Y yo no sé qué. ya, son, o sea, el que, ya. Se sabe que el que viene el que, el que gana estas elecciones viene a administrar, no viene a bregar con el estatus. El estatus no va a cambiar en mucho tiempo. Y, y
1: vamos a hacer el Estado 52.
0: Sí, ah, sí, ahora sí. Ahora, so, ahora seríamos el Estado 52.
1: Seguimos este, perdiendo el chance.
0: Pero pero honestamente, o sea, honestamente, Eliezer en ese turno fue a decir verdad, hermano. O sea, para que no le vendan el sí. sueño a nadie. Porque también, el Estado no va a cambiar.
1: Él se enfoca más, o sea, Eliezer está más enfocado en economía.
0: Exactamente. Y por,
1: él quiere eh, lo como él dice, propulsar la industria nacional. Que más sí. o menos lo que quiere este Dalmau. La sí. industria nacional Poder este, importar Exportar con otros países Fuera de Estados Unidos Y
0: Exactamente. la ley
1: de cabotaje que la tenemos Mira, Exactamente. en los talones
0: eso, está, eso para mí está excelente Eso está fantástico para mí este, Entonces a Pierre Luisi Le hacen una pregunta que yo de verdad o sea, Yo no puedo creer a quién se le ocurrió Escribir esta pregunta Y era básicamente, ¿sabes qué pasaría con la representación De Puerto Rico en los Juegos Olímpicos Y en Miss Universe y aquí, Mariel, sí, aquí hay algo que él dijo, que honestamente como que no, no me hizo mucho sentido. Pero antes de eso, o sea, quiero, qu quiero decir que él no, él no contestó esa pregunta bien. O sea, Pierre sí no contestó esa pregunta bien. A pesar de que su fuerte es el estatus, esa pregunta en específico, horrible. Porque como que no lo tiene claro, dice que Estados Unidos no, no tiene decisión en eso. Este Después dice entonces que oh, no deberían dejar competir por lo menos en el Caribe. O sea, como que, como que dejándolo en el aire. Y eso por lo menos a mí no me gustó porque obviamente pues yo soy un fiel creyente de, de tener mi representación me entiendes? en los Juegos Olímpicos y qué sé yo, porque Exacto. es el orgullo patrio, pero bueno. Mi,
1: ban mi bandera, el himno.
0: Ahora, después... dijo algo de Miss Universe, Mariel sí.
1: No, lo de Miss Universe de verdad que qué le pasó a Pierre Luis y sí. se desenfocó en, en Puerto Rico hay mujeres bellas. ¿Por qué? Sí, ¿Qué tiene que ver eso con la representación de, de nosotros como país en Miss Universe? A que las mujeres de aquí son bellas. O sea, eh, para mí se desenfocó totalmente del tema. Sí, fue, sí, sí. fue un comentario innecesario, honestamente.
2: Sí, si, si tú
1: estás en Miss Universe, eres bella bajo los estereotipos. Like. Eh, sí, así funciona la competencia. Ay, no puedo.
0: No, para mí ahí definitivamente lo hizo o sea, terrible. Pudo haber contestado muchísimo mejor, yo creo, es ese un turno.
1: Concurso de belleza, ese es el punto. Pero bueno, Ay, yo creo que con, esa,
0: con, o sea, con esas declaraciones de Pierluisi podemos cerrar el tema del estatus del por ahora. Eh, y vamos ahora con la deuda y economía. O sea, lo estamos juntando. Obviamente estos temas o sea, se extendieron muchísimo más, pero queremos resaltar lo más importante del debate. Para no aburrirlos aquí tampoco. Este, en deuda y economía también se sacaron un par de trapitos sucios, pero cuando te digo par, o sea, se metieron ahí un par de cantazos entre los candidatos. Este, Rápidamente, antes de, antes de entrar a, 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 al, al lío, hay que recalcar que las propuestas del ISL y, y Dalmau, obviamente apoyan al pequeño comerciante. Eso a mí me parece también Excelente. Para mí, Eliezer, hasta ahora, estuvo teniendo un buen debate, estaba contestando bien y, y sus posturas me parece que son sensatas. Antes del debate, yo no tenía ningún tipo de expectativas de Eliezer.
1: Yo tampoco.
0: Y entró al debate, y a pesar de que yo sé que, que él sabe que no va a ganar, él por lo menos está uh -huh. haciendo su trabajo de educar, ¿me entiendes? De hablar un poquito más sobre las cosas y decir verdades. Y me parece que ese va a ser su propósito de campaña en lo que queda de aquí a noviembre, que educar, simple y sencillamente educar a la gente. Y me parece que lo está haciendo muy bien. ¿Me fuiste, Marisa? Este... ¿te, escucho? ¿Ah?
1: ¿Te escucho?
0: Te escucho, te sí, escucho. Estamos aquí por aquí, Skype, gente. Estoy sorry. aquí. Estamos <ríe> por eh, hoy.
1: <ríe> con este tema de economía, a mí lo que me sorprendió fue que no se preguntó mucho acerca del tema relevante ahora que es la economía en pandemia, no se preguntó mucho uh -huh. creo que solamente se, se le preguntó a uno de los candidatos acerca de, de ese tema pero de por sí, nada en economía fueron rápido la deuda pública, que eso es un problema imperante en Puerto Rico tenemos una deuda en las costillas que no sabemos cómo pagarla Y quieren hacer recortes aquí recortes allá eh, Y yo me quería ir más como que A, la, a lo de la ley promesa
0: sí.
1: Con Alessandra Este lugar antes,
0: antes de eso, antes de eso este, Que se me olvidó mencionarlo también dentro de las propuestas De Dalmau mm. Él habla de algo De liberar un poquito más Al pequeño comerciante De los altos impuestos y, y ponerle un impuesto como que este de acuerdo de acuerdo a, a, a los ingresos que esté obteniendo el negocio. Eso a mí me parece bastante bien también. O sea, no ahogar tanto al pequeño comerciante, que eso es un problema que hemos tenido pues, por muchísimo tiempo. Y me parece que es una muy buena idea. Y en, y y en una ahora, parte también. ¿Mm?
1: Y que ahora en tiempos de pandemia está eh, bien fuerte la situación para los pequeños comerciantes. Porque sí. no los están dejando abrir.
0: Y también dijo una frase para mí muy importante. Este que relacionado a la economía y Estados Unidos y toda la cuestión, que dice, no es separarnos de Estados Unidos, que fuéramos independientes, ¿verdad? Hablando en ese caso, no es separarnos de Estados Unidos, es unirnos al mundo, que ahí se incluye o sea, el, el, el tema que tú estabas exponiendo, de comercializar con otros países, etcétera, etcétera, para poder o sea, impulsar la, la economía del país. Eso está muy bien. Ahora sí, María, sí, vamos a darle <ríe> a, a lo que habías dicho de promesa.
1: Sí, pues la ley promesa... Ya Alexandra Lugaro había expuesto su, su pensar acerca de la ley promesa y de la Junta de lo, que, de lo que ella tenía pensado hacer. Así que ella quiere limitar la operación de la Junta de Control Fiscal. Ella había dicho hasta, aunque la meta empresa, eh, uh -huh. no sé, un pensamiento radical podría decir yo. Sí. Eh, habría que ver cuál es el plan para limitar la operación de la, de la Junta de, de Supervisión Fiscal y cuando habla de eso, ahí vamos a tirarle la piedrita a Pierre Luis que le dice que le temen a que se sepa de una deuda ilegal
2: uh -huh.
1: y ahí Pierre Luisi otra vez se desenfoca y se altera porque sí. Alexandra Lugaro le dice que él no está capacitado para gobernar un país. Y eso fue como que ¡Wow! Se sí, porque,
0: sí, porque él, él quiere desligarse. o sea En ese momento él quiere desligarse y decir no, no, no. Las responsabilidades son individuales. No son en colectivo de una administración.
2: Exacto.
0: Y obviamente ahí Lugaro le dice ¡Ah, pues perfecto! Sí, tú piensas así. Pues honestamente tú no estás capacitado para gobernar. Que, o sea, que es la verdad. O sea, ¿cómo Pierluisi pretende ahora desligarse de todas las administraciones en las cuales estuvo. O sea, que fue secretario en una de las administ administraciones más corruptas en la historia de Puerto Rico. Fue parte de la administración que votó 12.000 empleados públicos. Y entonces se quiere desligar de todo ahora. O sea, como que no, yo soy yo, como, como si yo fuese un tipo nuevo en la política. Como que ya acabo de empezar en esto.
1: Él quiere ser candidato independiente y aspira al, al a la estadía.
0: Al parecer, al parecer. Entonces, yo honestamente, y yo sé que o sea, gente que esté escuchando esto, pues que, que piensa diferente a nosotros, pues quizás nos va a caer encima de decir, esta gente, o sea, lo que hace es tirarle a, a, a los populares y a los PNP. Pero es que honestamente, o sea, Es la verdad, lucieron mal. Y...
1: Pero es que lamentablemente nosotros somos hijos de la crisis, sí. nosotros nacimos en un bipartidismo imperante que no ha hecho nada, que no ha velado por, ni por nuestra educación, ni por nuestra universidad, ni por nuestra salud, o sea, Entonces, no idea otra.
0: Yo, yo noto a Pierre y con un cierto grado de hipocresía, muchas veces, porque hasta su mismo, este, o sea, una persona importante de su partido como Rivera chats en su momento cuando se intentó Pierluisi meter como gobernador ahí a, a, a toda la fuerza, le dijo tú, Pierluisi, eh, ¿cómo se dice esto? Tus tu, tu lealtades caducan. ¿Sabes? Pierluisi ahora se quiere desligar absolutamente de todo. Pero entonces, hoy dijo eso en el debate y hace unos meses atrás, a finales del 2019, sale un video de él con, con un corillo de gente diciendo no, no, no. A pesar de todo, lo que, de todo lo que pasó, a pesar de que Ricardo Rosselló no está, yo no me arrepiento de haber, de haber, de haber votado por él. Disculpa. Hay un video, o sea, eso ah. está por ahí. Hay un video de eso. Él diciendo eso. Yo no me wow. arrepiento de haber, de haber votado por Ricardo Rosselló.
1: Te diría o sea, que me sorprende, pero no me sorprende.
0: Y hoy viene con esas cosas, a desligarse de todo, ¿no? Que, ¿no? que yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Que yo esto, que yo lo otro. Por favor, o sea, por favor, hijo mío, no puedes decir esas cosas.
1: Si quiere ser gobernador tiene que tratar más fuerte. Justo. Exactamente.
0: Entonces, Lugaro también dice algo muy importante porque después Pierluisi dice, ah, no, vamos a auditar la deuda entonces. Vamos a hacerlo. Y Lugaro le dice, bueno, ustedes, sea, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progre Progresista, tumbaron a la comisión que iba a hacer eso. Entonces, Ajá. ahora están cambiando de postura, ¿verdad? Para salir bien en el debate, ¿no? O sea, son cosas que honestamente yo no entiendo y Pierluisi... Aquí sí que se colgó en este puesto, sí que se colgó. Sí,
1: este había otra pregunta para el que era acerca de la de la oficina, uh -huh. la oficina y que las oficinas con el cambio a cambio de, de leyes, cuando tú vas a buscar permisos para esto siempre hay un struggle para el pequeño comerciante porque cambia constantemente. Y él habla de hacer un proyecto de planificación, cosa que pues, me parece bien, y de crear oficinas para que el, ese problema se, se, o sea, se radique, pero uh -huh. mi problema con él es, él es que él habla de planificación, pero obviamente no dice cómo. O sea, claro. él, él dice una idea, pero no dice cómo va a hacerla.
0: Y es difícil y eso... ejecutarla.
1: Ajá.
0: Sí, es difícil ese ejecutarla. Es el problema. Sí. Pero bueno, nada, terminamos con ese tema. Es un tema muy extenso. Es un, es un tema que se pudo haber comentado muchísimo más sobre ello. Pero obviamente, pues estamos tratando de resumir. O sea, lo, lo más que se pueda, ¿verdad? Nada, vamos ahora con el tema de la educación. Tema súper, súper, súper importante. Yo creo, yo diría que el más importante de todo el debate. Y ahí arranca El ISL este diciendo algo que honestamente me encantó, ¿sabes? porque es una verdad también que sacó a, 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 al aire y es que básicamente dice que el elitismo del PNP y el PPD quebraron el sistema de educación entonces ahora ellos dicen tener las soluciones para arreglar algo que ellos mismos rompieron ¿me entiendes? Uh -huh. y eso para mí, o sea se la dejó caer ahí ¡pum! full de una
1: este IESERA trae también un modelo un nuevo Educativo, que se trata sobre el cooperativismo, donde los maestros son los que van a tener, los que van a ser los custodios como tal de los planteles escolares. Otra sí. vez es reformar, o sea, el ESL viene a reformar eh, departamentos en, en el gobierno básicamente. O sea, hacer un giro completo a, al que se tiene en el departamento de educación, donde es el gobierno el que maneja la educación de nosotros. Es el, el director de educación el que maneja todo. Los maestros tienen, no tienen voz ni voto en, en eso. Es una buena propuesta. Sigue siendo una buena propuesta.
0: Se entiende. Entonces, Dalmau, sí. ahí, es que, ahí es que hace lo de hablar el lenguaje de señas, que eso es para mí algo brillante, porque es algo que yo nunca había visto en mi vida. O sea, yo nunca había visto un candidato en, en ningún país, bueno, o sea, que yo conozca, bueno. obviamente. <risas> Que haya hecho un acercamiento de ese tipo. Y me parece que da un mensaje, porque ahora mismo, por lo menos, yo no, sé, yo no sé tu caso, Mariel, sí, pero por lo menos yo no lo entendí. Y el mensaje que me da es que eso es algo importante, ¿me entiendes? Es algo que se tiene que hacer. Porque hay una comunidad bastante sí. grande en Puerto Rico que seguramente sufre por eso mismo, porque la mayoría de la población no está educada sobre su, sobre su lenguaje. Y es algo que realmente, ¿sabes? Es un deber instruirnos para poderlos ayudar, obviamente.
1: Sí, yo creo que el en, en ese intro es decirle a, a la gente que dentro de sus su propuestas él quiere poner el lenguaje de señas como, como si fuera un segundo idioma en las escuelas del país, y también habla del acceso a la educación y el libre acceso, sí. acceso a internet, me o sea, libre acceso a internet me imagino que también uniéndolo con la situación que está ocurriendo ahora, ya, la que la educación se está perdiendo, esto es básicamente un semestre perdido y muchos estudiantes que no tienen el equipo Eso para es muy... poder estudiar este semestre, de verdad. Sí, y es no, lamentable. Es...
0: Pero me parece que en, que en el tema de educación en el debate, obviamente, no sé, es que por el tiempo también, ¿me entiendes? Tú no puedes explicar un modelo completo <ríe> y cómo va a funcionar en, en, en un minuto. Eso, obviamente, también le pasa a los, los otros candidatos, no solamente a Dalmau. Este, pero yo pienso que en el tema de educación, Dalmau pudo haber sido un poquito más. pudo haber puesto un poquito más de énfasis en qué realmente va a pasar con ciertas cosas. A pesar de que sí se ha pronunciado en contra de, de que se consoliden recintos de la UPR. No sé, pienso que pudo haber abordado un poquito más. Obviamente, eso de, de crear que de crear un acceso al Internet, o sea, que sea, que sea chévere, que sea accesible para todo el mundo. Me parece que es una gran idea, pero pienso que en el tema de educación, Dalmau pudo haber aportado un poquito más en el debate, porque estoy seguro de que su, de que en su propuesta que tienen en la página de internet, pues está mejor elaborado.
1: Sí, fue vago. Fue una respuesta vaga.
0: Sí. Entonces, um... por aquí yo tengo a Charlie. Charlie este, propone un sistema nuevo de escuela que sería el modelo Montessori, Marielsi. Este, sí. ¿Qué usted opina de, de esta situación?
1: Pues Mira, del modelo Montessori hay varias escuelas en Puerto Rico ya. Hay sí. unas... Creo que hay unas públicas, pero la mayoría son, son privados. Pues no, el modelo Montessori básicamente es una educación en donde el... El estudiante tiene un papel activo. El punto es que no sea como la educación que tenemos ahora, que es bancaria y que el, el niño, su aprendizaje, aprendizaje se, baje, se, baje, se base en la experiencia que tiene. Y es un modelo bueno, tiene una buena filosofía, pero ajá, ¿dónde está el dinero para tener salones como los que se tienen? en un sistema Montessori, porque eso conlleva mucho dinero.
0: Obviamente, o sea, eso que tú dices, el modelo es algo diferente y para mí sería algo innovador. Este, pero es lo que tú dices, hay que meterle dinero. Yo pienso que si Charlie está dispuesto a meterle chavo a eso, en caso de que llegara a ser gobernador, o sea, chavos a la educación, que para mí es lo más importante en un país, este, si, le, si él realmente se compromete a hacer eso, no es una mala idea, sabe Al César lo del César. ¿Entiendes? Un sistema nuevo es algo que aquí no se ha intentado. A ese nivel, si, si, si hablamos de capital, si hablamos de capital, ajá. este que si se le inyecta su dinero y se le da su atención, no lo considera una idea descabellada. Así que en, en, en ese sentido, me parece que Charlie contestó bien.
1: Yo es que yo tengo mi, mi, mi perspectiva del modelo Montessori
0: ajá.
1: acá, pero, ajá. Siento claro. que no, no no brega igual en todos los niños, ¿me entiendes? Entiendo. Siento que a unos niños le, le puede afectar, a otros le puede ayudar. Y tras hacer un giro de la educación aquí en Puerto Rico, obviamente no ocurre, no puede ocurrir en cuatro años. En cuatro años tú no puedes introducir un mm -hmm. modelo nuevo de educación.
2: Sí. Lo, otro que, hay...
1: que dijo Charlie, lo ah. otro que dijo Charlie fue... Las mejores condiciones de trabajo de los maestros. No sé.
0: Sí, no, Lleva no, no sé mucho en esa. Yo lo que pienso es que Charlie tiene que explicar estas ideas un poquito más a fondo. Este. Y, y comprometerse entonces a, a, a invertir en eso. O sea, decir, si, si él hace eso, si él sale y dice, mira, yo lo voy a meter a esto, le voy a meter dinero, o sea, voy a ponerle empeño a esta cuestión o algo así, como te dije, no es una mala idea, pero tiene que explicarlo mejor en los debates. Porque ahora mismo. Uh -huh. Gente que no sepa lo que, o sea, cómo funciona el modelo, ayer tuvo que estar perdida, porque él no explicó bien cómo funcionaba eso. No lo explicó a fondo. Obviamente... como Yo dije espero también, que
1: sepa qué es el modelo. Yo espero que él sepa qué es el modelo.
0: Somos dos. Este, pero obviamente lo que te digo, por el factor tiempo, pues es un poquito complicado, pero espero que en los próximos debates pueda desarrollar la idea un poquito mejor y así nos queda claro si es una buena idea o, o no. Nada. Este Lugaro, pues otra vez, o sea, dijo que no iba a consolidar los recintos, este, se agarró de eso muy bien, que lo, que lo recalque o sea, muchas veces para que nos quede claro, este, y que sabía cómo se manejaban los fondos en el tema de, de la educación y que había mal manejo. Eso fue básicamente lo que ella quiso decir. Este, esto supuestamente creó un debate entre ella y, y Pierre Luisi. Porque básicamente se comparan como que las lealtades de Pierluisi con la Junta con los contratos que ella tuvo anteriormente con, con educación. Y obviamente, pues, ella dice que ya vino a servir y no a servirse como hizo Pierluisi. Son palabras de ella. Oh, que yo ay, creo que ahí se la dejó caer, pero mira, de tres.
1: Pesadísima.
0: Entonces, esto, si esto es algo muy curioso y algo que a mí me, me, me molesta un poco. Y es que yo veo mucha gente en las redes sociales Diciendo ¿no? que Pierluisi este, contestó con, con carácter, con actitud, se defendió de lo más bien. Pero entonces, cuando, cuando Lugaro toma esa postura, o sea, de ir un poquito más agresiva, la tildan de arrogante, la tildan de que no, que es una altanera, y yo no sé qué. O sea, y he visto comentarios así, y con este enfrentamiento, o sea, he visto muchas reacciones de ese tipo. Como que el lugar está en la defensiva, que y que todo el mundo le está tirando, y yo no sé qué. Obviamente te van a tirar a ti, mano, si tú eres el que tiene más, más esqueletos escondidos en el closet.
1: Es que, tú sabes, el papel del machismo en la política siempre hace su entrada y lo hace así, por eso se critica mucho cómo es este húgaro, se critica, sí. se tinta arrogante y todo eso, pero hay tantos candidatos, hombres en la política que son igual o más arrogantes entre comillas y no no se le no, no se dice nada de, de ello
0: porque si te pones a ver cuando salía María de Lourdes no María de Lourdes también que es una arrogante y que es una de esto y que es una lo otro o esa tratándola así este uh -huh. no que si Carmen Yulín que si es una de esto que si es una de lo otro y, y, y usa mucho el la la Yulín la Lugaro.
1: Ay, yo detesto eso. Ajá. Y la gente, no se da, la gente no se da cuenta que la Yulín, la Lugaro, esos son términos peyorativos, punto. Sí. Nadie dice el Pierluisi o el Charlie.
0: No. Hecho, atrévete tú a decir eso, que no, la falta de respeto, señoras y señores, por favor, no pueden decir esas cosas. Este, no, no, no hay que respetarlo. Pero entonces, porque el mismo Pierluisi lo ha hecho. El mismo Pierluisi se ha referido... O sea, yo me acuerdo en una de las entrevistas después de, de los debates de las primarias entre uh -huh. el Partido Popular, salió Pierluisi, Pierluisi a decir la Yulín. O sea, así. Yo nunca había escuchado una cosa... O sea, bueno, de verdad, a mí, a mí se me... Bueno, horrible. Sí, horrible. Esos, o sea, yo, son,
1: esos son... términos peyorativos para...
0: Me, me molesta ¿sabes? demasiado eso. porque una mujer... ¿Por una mujer, por el hecho de asumir... este una postura un poquito más agresiva en ciertos debates porque tiene que hacerlo. Tú le dices que es un arrogante, pero cuando lo hace el candidato tuyo, no, 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 eres valiente. Él tiene los pantalones bien puestos en su sitio. Mire, por favor, ah, mire, por favor, no sea tan... Bueno,
1: es que ah. tú sabes de qué va esto. Cuando gente de la misma política dice uh -huh. que la mujer tiene un rol, que la mujer tiene un rol y es que hace la casa y todo eso, ah, hoy, hoy por hoy siglo XXI uh -huh. con, con tanta información sí. siguen repitiendo esos discursos que son pues machistas y patriarcales Yendo, la que hay?
0: y yendo, o sea, moviéndonos de ese mismo tema este, dentro de... ah bueno, no, sabes que se me quedó algo de, de la educación y sí. Pierluisi Pierluisi básicamente dice que su idea de, de educación señoras y señores, escuchan esto bien es fomentar el aprendizaje del inglés. Miente, mi estamos en el 2020. Hay que venir con ideas un poquito. Esa, esa, eso de fomentar el inglés, sí servía. En el 1960 y pico servía eso. Tú no puedes presentar eso como tu, como tu fuerte de educación. Fomentar el inglés para pa poder alcanzar la igualdad. Este Habló de que si contestar unos teléfonos, pero, pero, Pierluisi, pero Pierluisi, ¿qué es eso, hijo mío? O sea, tú... Pero
1: si nosotros nosotros tenemos como segundo idioma.
0: El inglés.
1: El inglés. Y lo dan en la escuela desde que estamos en primer grado. O sea,
0: y a pesar de es que hay gente, nuevo. Hay, y a pesar de que hay gente que sí tiene sus dificultades, este, o sea, que sí ha tenido sus problemas de educación, está en el currículo. O sea, yo no, no entiendo qué es lo que tú quieres. O sea, ¿a, ¿A qué tú te refieres con fomentar el inglés? ¿Ponernos cuatro clases de inglés? ¿O ponernos todas las clases en inglés? O sea, porque, que los canales no, locales
1: yo, sean
0: CNN. No, la verdad es que no entiendo. No entiendo o sea, tiene que explicar eso también mejor porque es que no sé a qué se refiere con eso. No sé si es que quiere cambiar ABC. que todas las clases sean en inglés o ¿okay? qué.
1: Los canales locales en PR van a ser CNN, ABC y Fox.
0: Sí, no, no hay break. No, no hay break. O sea, ch, guapa y, 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 y de Telemundo y toda la cuestión, para afuera.
1: para afuera.
0: Pero bueno, nada. Vamos aquí con la perspectiva de género, Marielsi.
1: Ay. Vamos, Vamos aquí con
0: El que arrancó esto fue el gran César Vázquez que estuvo o sea, a toda esta gente. Ustedes no han escuchado casi nada de César Vázquez en este podcast. Y es porque literalmente así fue la cosa, o sea, César Vázquez andaba en su mundo cuando le preguntaban, ¿no? En la lentita. O sea, y aquí fue César... donde, donde se activó César Vázquez, donde salió el el César Vázquez de verdad.
1: César estaba dormido
0: y aquí cogió fuerza. Y
1: aquí cogió fuerza porque es que yo sabía que esta pregunta venía. Sí,
0: obligado. Porque,
1: pues, César Vázquez presentó su propuesta en, uh -huh. con su proyecto Dignidad. Y sus propuestas ajá, él dijo la realidad. Él de verdad no estaba viniendo a buscar voto Le está hablando desde su perspectiva, punto. Y, pues, sus propuestas son pro-vida. Eh, la comunidad, nada que ver, no existe. Anti-LGBTQI+. So
0: y eso, y eso es algo que yo quiero hablar aquí, antes de meternos en este en este tema, porque vamos a estar aquí un buen rato, yo creo. Mira, lo de César Vázquez es un, poquito, un tema un poquito complicado. Hay que agarrarlo con la, o sea, Hay que agarrarlo con pinza. Pero si te puedo decir algo positivo para los que estamos en contra del bipartidismo, es que, ¿sabe? Ustedes saben que el proyecto de dignidad eh, es un partido que conservador. ¿Cuál es el otro partido conservador en estas elecciones? El PNP. Uh -huh. Si César Vázquez, con estas posturas este, súper conservadora logra agarrar gente del PNP a su partido, eso es fantástico para, lo, para los que estamos en contra del bipartidismo porque todos sabemos que el PNP es la base más grande este, en, en cuestión de, de, de masa, ¿me entiendes? O sea, los, que va, los, los PNP no se venden con cualquier partido. Tú sabes que los populares a veces regalan el voto este, a, al independentista, al de acá y a algunos populares que se fueron con, con el movimiento Historia Ciudadana, pero los PNP no se mueven para ningún sitio. Y si César Vázquez logra agarrar a esa gente, aunque sean con estas propuestas que obviamente ni Mariel, si, ni yo estamos de acuerdo, ni muchos de los jóvenes vamos a estar de acuerdo, y nos van a sonar un poquito alcaica, que lo son.
1: Sí, pero, medievales.
0: Pero sí, pero <risa> si con estas propuestas él jala. Gente del PNP. Eso yo creo que es un win-win situation para nosotros los que queremos fuera el bipartidismo. Me parece que, me parece que sí. Es un hecho. Eso es sí. un hecho.
1: Si sí, lo que hace es dividir votos, pues es perfecto. Por Pero eso. si agarra fuerza, me preocupo. Me preocupo.
0: Yo no quiero que él lo vaya a agarrar fuerza, ¿sabes? Yo, yo creo que él se va a robar dos o tres votitos, como tres mil, cuatro mil votitos que se va a robar así del PNP. ¡Pum! Y eso está perfecto. Que te lo digo, un voto menos que tiene Luisi que Obviamente yo creo que el PNP sí. es el, es el, el, el partido a, a derrotar en estas elecciones. Yo Además de verdad del... paso...
1: Yo paso emoción para que saquen a César de la
0: papeleta. <risa> no, pero...
1: no no sí, sí. entiendo su visión ni nada, pero en esta pregunta fue como que...
0: hay que ¡Bum! Sí, sí, hay que... Honestamente hay que bregar con eso, porque es que... No, no, o sea... Ok... Tú puedes pensar diferente en ciertas cosas, pero es que ya hay algunas que se caen de la mata, ¿me entiendes? Ya estamos en otro tiempo, ¿me sigue? Hay cosas que ya deberían el, ser normalizadas.
1: El problema es cuando tú una cosa es pensar diferente y tener ideologías distintas, uh -huh. y otra muy diferente es tener ideologías distintas que son opresoras. Eso no es lo mismo.
0: Exactamente, sí, o sea, sí tienes razón.
1: Si tú tienes una ideología que es opresora, pues
0: sí, sí, claro. vamos
1: a ver de qué parte está el respeto. Porque en esa pregunta que le hicieron, donde se habla de feminicidio y crímenes de odio a la comunidad trans por lo que ha ocurrido en estos días y lo del caso de Alexa, eh, se le pregunta que si a raíz de eso él se opondría a la perspectiva de género. ¿Qué sí. pasa? Esta pregunta viene porque ya César Vázquez con su proyecto Dignidad y en su cuenta de Facebook ha emitido opinión acerca del tema en contra. Uh
2: -huh. Sí, una, por él.
1: esta pregunta es a propósito. Y yo dije, bueno, tal vez se va a mantener imparcial como hizo la, el, los grupos minoritarios. Pero no, o sea, él, él primero que... Desmintió la feminicidad. Para él eso no existe.
0: Sí, lo, lo minimizó. Eso, pero, de que, eso le quedó de que mal. Sí.
1: Él lo minimizó. dijo Eso no existe. Aquí no hay feminicidad porque aquí matan hombres también.
0: sí no se tiró él, todas las vidas importan. Si <risa> sí, él se tiró, todas las vidas importan. Aquí matan hombres también, pues no, no, no. Eso no existe. este Pero yo lo que pienso es que él, él la verdad es que está apostando a un sector, hermano. Le está apostando a un sector sí. en específico. Él no, quiere, él no para mí que no le interesan los votos de nosotros los votos de los jóvenes no, no le interesan porque él sabe que no se los va a ganar con eso no, no. él quiere Pero... el, ese sector él quiere el sector conservador ahora, como te dije a pesar de que no estemos de acuerdo con sus posturas que obviamente están súper arcaicas si ese señor se logra llevar votos del PNP ok chévere, excelente, me parece me parece súper bien que te, lleve los votos de, que te lleve votos del PNP
1: Después Obviamente, de que no coja fuerza...
0: Exacto. Pues,
1: Después de que eso no se convierta en un
0: movimiento fuerza, muy grande, pues, ajá. Porque me parece mira, que es algo desacertado por completo. Y si coge bueno.
1: fuerza, que va a haber libertad religiosa, el, 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 la propuesta que se hizo de libertad religiosa, sí. terapias de conversión, eso no, no podemos dar pasos para atrás. Eso no, claro
0: que no, claro que no. Jamás.
1: Muchos pasos para atrás en, en nuestra sociedad. Y, pero volviendo al tema de los feminicidios y la violencia de género, para mí eso fue eso fue una falta de respeto, que tú minimices ese tema, o sea, no estamos hablando de que hay hombres matando hombres y hombres matando mujeres, es por las razones que se están matando mujeres, Exactamente. ¿entiendes? Porque se están matando mujeres porque, por un lío de falda, de verdad, porque este, ella ya no quiere estar con, contigo, porque tú sientes que tienes poder sobre ella por ser mujer, o sea, no es lo mismo que matar a un hombre, por eso se le llama feminicidio, punto... porque la razón es diferente
0: ¿Y el... exactamente, y el punto es que esto lleva pasando demasiado muchos años, mano o sea, esto lleva ya muchísimos años, o sea nuestras abuelitas la mayoría lo tienen callado, pero han sufrido han sufrido cosas de ese tipo este, han sufrido maltratos que se han tenido que quedar o sea, en silencio porque, porque la sociedad pues, pues, les, les juzga si abren la boca ¿sabes? Y, y honestamente no puedo creer que, que hoy día que hemos avanzado un poquito en el tema en cuestión de reconocimiento ¿sabes? De que la uh -huh. gente se está dando cuenta en eso, a eso es a lo que yo me refiero cuando, cuando digo que hemos avanzado este que venga un candidato como que minimizando la situación eso a mí no me parece, no sé no me parece acertado No, o
1: sea, para, para mí eso fue terrible entonces el, o sea, el punto de, de, tra de traer ese tema es que se fomenta la perspectiva de género en las escuelas y él se opone totalmente que los niños tienen que vestir como niños y las niñas como niñas, sí. pero qué es vestir como niño y vestir como niña
0: exactamente, exactamente son cosas de impuestas que,
1: son, son, sí. entonces él dice no, la hay que respetar las ideologías pero es que tú me estás, estás imponiendo la tuya, Exacto. porque si venimos a ver ahora, cuando en el 2018 se había aprobado en las escuelas que las mujeres podían usar tanto pantalón como falda, o sea, eso ya está cambiando, el, el uniforme está cambiando, así que él, él va a traerlo otra vez.
0: Lo que pasa es que él <ríe> va piensa... Traer
1: las de cuadrito
0: lo que pasa es que él piensa que, que, que el hecho de que se eduque sobre eso es que vamos a crear, ¿sabes? Como, que, como que a todo el mundo se le va a obligar a hacer de esa forma. ¿Me entiendes? Como que ah, tú sí. tienes que ser así. Y no, y, y no está entendiendo bien la, la cuestión, no está ten, entendiendo bien el, el propósito. El propósito Me es oye. que todo el mundo esté consciente de, de, la, de las situaciones que hay y que aprendan a tolerar a las demás personas. ¿Entiendes? Esto no es cuestión de decirle a aquel que sea así, que sea sa Es cuestión la, de tú la, respetar a los demás. Ajá. La
1: perspectiva de género simplemente es para erradicar los roles de género que ha impuesto la sociedad de que tú como mujer tienes que hacer tal cosa, tú como hombre tienes que hacer tal cosa, y de que el género sea binario, cuando uh -huh. hay más, más cosas allá. Obviamente eso es un tema más, más complejo, claro pero aquí en la educación pública, lo que se quiere fomentar, es que no se, no se impongan roles entonces César Vázquez dice que eso es un trabajo de los padres, pues si es un trabajo de las padres, que den homeschooling ¿sabes? quita la educación, <risa> quita la educación pública pues den homeschooling y ya no, eh, no. pero yo en este tema de Sandra Rodaro, sí, boom,
0: cool. sí, ahí, ahí fue sea, sí sí
1: dio cátedra dio cátedra hizo eh, muy ah, bien lo hizo lo hizo estupendamente bien, me dolió que me fuéramos a comerciales, de verdad
0: Sí, este pero veo también la opinión de la gente más conservadora, tú sabes, en las redes lo mismo No, que salió a la defensiva, pero gente, o sea, no, o sea ella no puede debatir en ninguno de los temas pues o sea, Es que yo no entiendo
1: Sí, o sea, la defensiva, pero es que el mansplaining es que de... tiene el... que hacerlo el mansplaining de César Vázquez estuvo a otro nivel. O sea, él fue capaz de decirle, tú no sabes de lo que estás hablando. O sea, cómo tú le dices a una mujer que ha tenido tantos obstáculos para poder llegar a ser gobernadora porque no se le ve con los mismos ojos que se le ve un hombre en la política, porque esa es la realidad. Por eso es que tenemos más que una mujer en el gran debate. Son seis candidatos y solamente tenemos una mujer en el grande, sí. y tú le vienes a decir a ella, tú no sabes de qué tú estás hablando, ella sabe eso y muchísimo más.
0: Exacto, o sea, es, eso es lo que más a mí me molesta, cómo tú le dices a una persona que ha vivido todas esas situaciones en carne propia, que conoce gente, ¿sabes? Que, que conoce situaciones, que ha estado ahí también, tú no sabes de lo que tú estás hablando, cómo tú tienes la cara tan fresca, a venir a decir eso en televisión nacional, ¿sabes? es como yo decirle a una persona que tiene una enfermedad. Ah, no, ese dolor tú no lo deberías de sentir de esa forma, tú no sabes de lo que tú estás hablando.
1: Eso fue... ¡Ah! Mira, a mí me subió la presión, de verdad, cuando, cuando yo estaba <ríe> heated, porque yo decía, pero ¿qué le pasa a él? Y me gustó también que, o sea, que el lugar otra era la comunidad trans, porque la comunidad trans es algo que no se trae sí. a, a debate. Ni, sí. O sea, es como que está, mira, no lo traen al ojo público, quieren no, las personas, trans, las personas trans existen e importan. Y merecen un respeto y merecen unos derechos, como todos como Todo seroso, eso. súper.
0: Claro que sí. Este, <ríe> y sobre ese tema, Dalmau salió como que a vaquear al lugar, que estuvo muy bien de su parte, pero los otros candidatos, o sea, Eliezer Molina, Pigel sí. Luisi y Charlie, calladitos. O sea, no dijeron ni una palabra ahí y eso deja mucho que, que decir de ellos, honestamente. Yo con
1: alma, obviamente va a diferir un poquito
0: okay. ¿Sí, no? eh, Adelante.
1: yo entiendo que su intervención no era necesaria okay. Lugaro podía defenderse solo pero me Maybe quería coger pon con el tema porque pues él tiene unos ideales Parecido, parecidos che. pero no era necesaria su intervención Maybe yo... simplemente quería dejar claro que él estaba de acuerdo con lo, las posturas de Lugaro
0: pero yo pienso que exacto, lo hizo por eso mismo para pa, pa que se supiera que él está en esa misma onda pero sí. los otros ni una palabra, ni una palabra sobre, sobre la situación. Y eso, honestamente, a mí me preocupa mucho porque sabemos ya el historial de, de dos candidatos de esos tres que no hablaron. De Eliezer, pues no sé cómo se pronuncie sobre eso. Pero Pierre Luis está en un, en un partido conservador y Charlie está en el Partido Popular que <ríe> bueno, está bueno, por ahí le... rondando en todos sitios. Ah... Pues, sí, es eh,
1: medio. Es medio ambiguo en el entonces, tema.
0: Entonces, si, si defendió, si defendió Ellos... ese tema. Los
1: populares como que lo respeto, pero no lo acepto. Sí. Va por ahí, va por ahí.
0: Entonces, si Charlie defendió ese tema en los debates de las primarias, ¿por qué no sacó la cara en este? ¿Por qué no, o sea, ¿por qué no salió y defendió su idea en las primarias ahora? ¿Me entiendes? Eh, me parece que, honestamente, los, los otros candidatos no lo lucieron bien ahí. ¿sabes? Quedarse callado, el silencio... el silencio. ¿Cómo es, cómo es que dice el, 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 el refrán? El que calla, bueno, el que calla, todo el caen.
1: Es que cayó todo el gas. Pues
0: ahí, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Y, Yo no sé, los planes, pero bueno.
1: Da, antes, antes de los Isa de comerciales, cuando estaban hablando de ese tema, eh, Alexandra Dugaro le dijo que, o sea, se salvas que le importa, lo importante de la perspectiva de género para que, porque cuando la perspectiva de género no está presente en la educación, se topará con personas como usted y para mí eso fue boom, boom, boom,
0: boom, boom. boom. Sí, sí
1: porque esa es la realidad se tapan con personas como César Vázquez y yo estoy casi segura que César Vázquez estoy de acuerdo con las terapias de conversión porque él mismo dijo se le preguntó de si un niño quería vestir como niña y él dijo que se bregará con la situación, porque eso es una conducta que puede cambiar Sí lo sí, sí. que quiere decir, que él va a tomar cartas en el asunto para cambiar esa conducta y qué son, electrochocs
0: no, no, bueno, honest, honestamente, eh, o sea... Pues <ríe> se Sí, él estaba colgado no sé. ya en el debate. Él estaba sí. colgado ya en el debate por, por la poca energía que transmitió. Pero yo creo que ese turno, de la perspectiva de género, lo mató por completo. O sea, se lo mató fue. por completo. Pero, vuelvo y te repito, vuelvo y te repito, con noso se fue con nosotros. Pero con el sector bien, bien, bien conservador, ganó punto. ¿Me entiendes? Claro, Esa y ese es un sector, y por más triste que suene. Grande, es un
1: sector grande. Sí,
0: por más triste Espérate, que
1: suene. Él se lleva con él el sector conservador fanático.
0: Exacto, exacto. Por eso te digo, por más triste que suene, es un sector muy grande. Sí. Pero como dije también, dentro de lo malo, quizás puede haber algo bueno para los que no creemos en el bipartidismo. Y es eso de que quizás puede cogerle dos o tres votitos a Pierluisi. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Este, pero no deja de ser o sea, una postura un poquito ya fuera de, de, de sí, ¿me entiendes? Uh
2: -huh. Pero
0: bueno, cada cual opina, pues. <ríe> bueno, terrible esto, ¿verdad, Marilse?
1: Después pero, seguimos con la, después siguieron con la ideología de género. Y ahí ahí se salva que dijo que no es como uno se siente, es como uno usa el aparato que lleva.
0: El aparato que lleva. El aparato, el esa, aparato. Definición
1: de,
0: esa definición de seis años, está un poquito grande para eso,
1: señor qué le pasa,
0: pero sí, ya Oye. con eso, o sea, con, con, ese, con esa discusión, para mí el debate murió por completo, después ellos se despidieron y dijeron sus cositas y qué sé yo, pero yo no encuentro eso como que muy relevante para comentarlo Así que ese nada, es el Ariel.
1: discurso de salida, ese es el discurso de salida. Por eso,
0: van a decir, no, que si sí de esto, que si sí yo, la mejor opción y que yo no sé qué, pues perfecto, pues adelante, pero eso no lo vamos a comentar aquí. Este, vamos ahora, Mariel, si con, o sea, con lo que se va a cerrar el podcast, que es básicamente darle nota a los candidatos de, o sea, en base a su performance. Obviamente, mm. esto son opiniones de nosotros, ustedes pueden diferir. Este, pueden darle ¿sabes? otro rating a los candidatos, pueden pensar que este lució mejor por tal cosa, y qué sé yo. Nosotros vamos a exponer nuestros puntos, y pues si ustedes están en desacuerdo o están de acuerdo, pues obviamente me gustaría que me lo dejaran saber. Pero nada. Vamos pensando encima, Mariel, si quiero escucharte a ti primero. Zumba, ¿cuál es tu orden? ¿Y qué no le das? es mi orden? Sí.
1: Bueno, este, para mí, en este debate, Dano y Alexandra tienen A. Uh
2: -huh.
1: estoy ya A, le ya ya. Les doy plus
2: Excelente,
1: excelente. Eriesel, yo le daría una B minus. Una B sí,
0: Menos. Hizo bastante bien, yo creo.
1: Fue valiente, fíjate. Fue valiente. Dijo cosas que pues, pero la primera vez él es una persona de la política, punto. De hecho, él lo dijo.
0: Exactamente. Esta primera <ríe> vez que tengo un escenario así.
1: Ajá, Se salvas que tiene F en el chat de, Con <risa> ese
0: nightmare. No Nada, ese sí que está, uy Dios mío, enterrado
1: F Charlie Vamos a darle una C
0: Una C Una C, una C Sí, para pa los recursos Para los recursos que tenía, porque obviamente tiene a todo el mundo O sea, el que esté eh, popular y PNP ahora mismo las tiene, La tiene en contra, ¿me entiendes? Porque la campaña es esa o sea, votarle en contra de ellos, ¿me entiendes? Y para lo que o sea, para pa las opciones que tenía Pues sí. creo que lo manejó mejor que, que Pierluisi, que César Vázquez
1: sí.
0: Yo fue le doy
1: como un, setenta, como un 78%
0: Por eso, fue, fue el menos malo de ellos tres
1: Entonces Pedro Pierluisi
0: Se silenció Se silenció
1: No le voy a dar F, pero yo creo que le doy Una C- minus.
0: Ok, sí, me parece bien, me parece como,
1: bien. Tiene como 72,
0: 73%. So, me parece bien. So, tu orden sería el este, lugar y de Dalmau como un sí, empate yo, en la primera posición. Sí, tiene este, un empate. Eliezer vendría después. Después vendría Charlie. Después Pierre Luis y, obviamente, último el señor César Vázquez.
1: Sí. Y en, y en o sea, Alessandra y Dalmau los tengo en empate. Uh -huh. por... Porque, como dije anteriormente, eh, las preguntas que le hicieron a Alexandra, muchas fueron personales y no fueron directas a sus propuestas. Sí. Yo creo que eso fue un poco injusto.
0: Y las manejó bien como quiera. Yo pienso que sí. las manejó bien como quiera. Este, sí, Pues no. mira, voy con mi orden ahora. Eh, yo estoy de acuerdo contigo en, en que Alexandra Lúgaro y Juan Dalmao pues estén los dos con, con una A arriba. Y te voy a explicar por qué. Obviamente, Lúgaro, como tú bien explicaste a lo último. Le hicieron unas preguntas un poquito extrañas a veces y la supo manejar bien. Y en ese tema de la perspectiva de género, se la comió. Porque le di una clase literalmente a César Vázquez. Y para mí eso fue el pic del debate. Este, este Sí, definitivamente. Entonces, Juan Dalmau, además de que fue muy consistente, excepto en la pregunta de la educación, que ahí es donde yo creo que estuvo un poquito flojo, este, dijo algo muy importante que yo creo que es lo que lo puede ayudar mucho a él. Él dijo, mira, tú puedes ser estadista, tú puedes ser estado liberista, obviamente independentista, puedes votar por mí de igual forma, ¿me entiendes? Eso es, eso es lo que tenía que decir del mago. Y poner la independencia en segundo plano y poner en primer plano la administración. Eso es lo que él tenía que decir. Y lo hizo. Y por eso, obviamente, pienso que le fue muy bien en el debate, los comentarios que dijo fueron bastante acertados. Este, metió como que su piquecito de comedia también por el lado, con las frases que utilizó. <risa> Este, y me parece que cha, hablando eso mismo de las frases las más que sí. se quedaron por ahí fueron las frases de Juan Dalmau a lo largo de todo el debate sí. este, so, por eso está ahí yo premio la consistencia, por eso es que está arriba también con Alexandra Lugaro Eliezer para mí fue el caballo negro como le decimos, el caballo negro es el caballo que nadie se esperaba que, que iba a, a salir alto y aparece por ahí en el fútbol se utiliza mucho ese, ese, ese término cuando un equipo... Caballo de troya Ajá, cuando, cuando un equipo cuando un equipo parecía que no iba, no iba a ir para ningún lado aparece, aparece entre los mejores entre los mejores puestos pues por eso yo pongo el ICLAI porque dijo muchas verdades este y expuso, expuso sus puntos yo creo que de una manera correcta y tiene muy buenas ideas, ¿sabes? Y yo creo que es alguien que realmente quiere aportar en algo al país, no lo veo como un gobernador lo veo más en otra rama en otro sitio, yo pienso que él pudiera ser un buen este legislador este, un buen jefe de agencia. No es por minimizarlo, ¿verdad? No es por minimizar el esfuerzo que le está haciendo, pero me parece que en uno de esos puestos lo veo mejor debido a su personalidad. Este, en, el, en, el, en el, bueno, básicamente tercer slash cuarto puesto está Charlie Delgado, como te dije también, creo que lo hizo bien, este bueno, o sea, para los recursos que tenía, ¿me entiendes? Tiene mucha gente en contra por solamente ser del PPD. ¿Sabes? Uh -huh. Contestó algunas bueno, preguntas bien. Muchos Dime.
1: jóvenes en contra.
0: Por eso, sí, exacto, muchos uh -huh. jóvenes en contra. Pero expuso sus puntos bien, aunque fue muy muy blandengue en algunas situaciones, ¿me entiendes? Lo necesito un poquito más agresivo y un poquito más vivo también. ¿Sabes? Uh
2: -huh.
0: este, pero bueno, lo pongo ahí a Charlie, este obviamente, pues ve para Eliasel, sepa Charlie también. Y después pongo a Pedro Pierluisi. Pierluisi fue un desastre en el debate, a mi juicio. Le voy a dar una buena D. Este, porque la única... Sí, para mí el único turno que tuvo bueno fue el del estatus. Y fue el del estatus en la pregunta anterior a la, a la de los Juegos Olímpicos y Miss Universe. Sí. O sea, Pierluisi lució muy desesperado. Este, estaba como que demasiado, muy agitado, como que muy... ¡oh! y Tú sabes, en el debate tú tienes que... Para mí que en los debates la calma del candidato cuando está hablando... Es lo que. No lo que tanta hace que calma el como César
1: Vázquez.
0: ¿Ah? Sí, exacto. No, no, no una calma tan, tan exagerada no. como la de César Vázquez. O sea, <ríe> no, una, no, no una calma en ese extremo. Pero por ahí va la cosa, ¿me entiendes? O sea, no tan alterado como Pierre Luis y que cuando le hicieron preguntas personales se, se fue, se le fue la chaveta. Por eso tiene una buena D. Y obviamente la F. O sea, tenemos que dar al señor César Vázquez. Porque lo que hizo, bueno, horrible todo el debate, honestamente. Este, me parece que si quiere tener algún chance que aunque no creo que honestamente lo vaya a tener, si quiere tener, aunque sea el más mínimo chance, tiene que cambiar muchísimas posturas y muchísimas cosas en, lo, en los próximos debates, pero, como estaba mencionando, obviamente él no está apostando a, uh -huh. al sector joven. Él está apostando uh -huh. al sector conservador. Por eso es que quizás sus posturas no van a cambiar oh. y va a seguir en la misma onda.
1: O el sector joven conservador, obviamente, porque existe.
0: Exactamente. Pero bueno, Mariel, sí. Yo creo que hasta aquí estamos ya, ¿verdad?
1: Sí, hasta aquí.
0: Super. Entonces, pues bueno, gente, este, espero que les haya gustado el episodio, a pesar de que, se, de que fue un poquito extenso, podemos decir. Obviamente, vamos a tratar de perfeccionar muchísimas cosas. Este es el primer episodio, tú sabes. Estamos como que puliéndonos todavía. Estamos sacándonos el modo encima y errores que quizás uh -huh. cometimos a lo largo del podcast. Pero que yo espero que para el próximo, tú sabes, arreglemos las cosas y todo vaya 10 de 10. Mariel, sí.
1: Claro. Nada, este con esto me despido. Gracias por invitarme nuevamente. Y nada, pasé brutal. Así que.
0: Sí, eh, verdad. Verdad, fue, una cura, fue una cura hablar de esto. María, <ríe> si tú también tienes algo por ahí, ¿verdad? Un proyectito pronto. Si nos puedes hablar un sí. poquito de eso.
1: Yo tengo un proyecto de, de un podcast se llama Hablando a Sofía con Sentido. Eh, y ahí solamente quiero llevar tema, temas sociales, eh, de reviews de películas, reviews de libros, hablar de música. De
0: todo. De todo un poco, Súper, súper. Y... Así que vayan a seguirla. Gracias. Claro que sí, Marielsi, gracias por estar aquí. Obviamente, Marielsi vino aquí a dar cátedra también de, de muchas situaciones, este y aportar conocimientos que obviamente quizás uno no tiene, ¿me entiendes? Y eso o se le agradezco un montón. Gracias, sí Y pues nada, ustedes me pueden seguir en todas y cada una de las redes sociales como Evan Vélez, este, como hecho al principio, les recuerdo. <ríe> y tengo el, el Gmail de Crónicas de una colonia así mismo crónicas de una colonia at gmail.com me puedes enviar un email con sugerencias opiniones lo que tú quieras va a ser bien recibida aunque no sean las mismas opiniones que tenemos nosotros así que nada ahora sí me despido se me cuidan muchísimo nos vemos en la próxima edición